0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, 58-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» посвящается этюдам Шопена сочетание этюд Шопена очень гармонично. Это не то, что фуга Шопена, то, о чем мы говорили в лекции. Вот. Здесь, когда мы говорим о Шопене, то мы вспоминаем, конечно, мазурки, полонезы, вальсы и этюды. Вот. Ну и, и сонаты тоже, но вот самые известные один из самых известных жанров в музыке Шопена – это У него их 27. 12 этюдов вошли в опус 10, который он писал буквально с юности. Возможно, первые этюды еще в 17-летнем возрасте, даже были намечены. Завершил он этот опус в 30-е годы. 12 этюдов, опус 10 и последний этюд. 12-й из опуса 10-го это революционный этюд, посвященный трагически подавленной Николаем Первым революции в Польше. Вот знаменитый революционный этюд. Потом Шопен спустя несколько лет написал еще 12 этюдов. Опус 25 – немножко другие. Но они как бы все-таки образуют ну как бы в такой второй том, в кавычках, этого этюдного хорошо темперированного клавира, хотя там не все тональности, как у Баха. Вот. И последний этюд из 25-го опуса, доминорный, тоже доминорный, как и революционный, конечно же, намекает на первый, потом объясню, в чем там дело, и он, конечно же, опять связан с Бахом. Первый этюд Шопена, он как бы чуть-чуть похож на первую прелюдию из первого из до, -мажорной, до мажорного цикла прелюдии фуга» первого тома, а в последний на доминорную прелюдию вторую, тоже первого тома. Вот такая вот, Шопен скромно говорит, вот все эти этюды, как бы диапазон между первой и второй прелюдиями. Ну, вот. Прелюдийность. Конечно, никаких фуг здесь нет уже. Да, и, конечно же, вообще, что такое этюд? Очень-очень важная тема. Потому что слово «этюд» тогда, когда жил Шопен, когда он был маленький, когда он учился, связывался с небольшой, довольно скучной, инструктивной пьеской учебной для того, чтобы лучше, так сказать, двигать пальцами. И всем известный Карл Черни, ученик Петховена, который писал огромное количество этюдов, которые играют все абсолютно, без исключения, ученики музыкальных школ до сих пор, написал огромное количество от этих вот этюдов. У Бетховена этюдов нет, насколько мне известно. У Шуберта тоже. У Моцарта, по-моему, тоже. И вот Шопен поднял жанр этюда до не досягаемой художественной высоты. Я сказал такой музыкальческий штамп. Вот. Но это истина, потому что он, с одной стороны, создал очень трудное для игры сочинение. Ну, ну конечно, и листа трансцендентные. Первая редакция, которую он писал в детстве, уже была создана. Вторая редакция безумно длинная, безумно трудная, была им создана чуть позже. И третья редакция трансцендентных этюдов Листа, которую сейчас все играют, такая, ну, выверенная по трудности. Это 50-е 40-е годы. Так что, в общем, Шопен и Лист, они примерно одновременно работали в этом направлении. Думаю, что чуть раньше все-таки был Шопен. И вот посвящены эти первые, первые 12 этюдов именно Листу, моему другу Листу. Это была... Дружба двух гениев, и это была дружба вот Онегин-Ленский, да это была дружба двух полярных противоположностей. Лист был весь в мире, весь в жизни, общался, помогал, всем отдавал все деньги, которые у него были, всех любил, со всеми дружил. А Шопен был внутри, был в своем гении, и все равно они дружили. Об этом можно очень долго говорить. Шопен любил Лист. Лист обожал музыку Шопена, он надолго его пережил, и последним, что Лист играл на рояле, были прелюдии Шопена. И вот, конечно, знаменитый первый этюд Шопена до мажорный который посвящен как бы такой сложный вариант баховской прелюдии до мажорной. Я, я его давно не играл уже. Сейчас мне трудно даже приблизительно технически сыграть, как это должно быть. Вот. Но в любом случае, конечно, ощущение открытой вселенной. Вот здесь он настолько труден технически до сих пор. Надо сказать еще, что рояли стали другие совершенно. На тех роялях времен Шапена его этюды сыграть легче. Там были чуть-чуть поменьше клавиши, чуть-чуть поменьше углубления было в них. Новый рояль затруднил технически игру этюдов, хотя появились новые краски. Вот. И поэтому очень часто и я эту ошибку, так сказать, прошел через эту ошибку годами, занимаясь первым этюдом, годами, играл его чисто технически, и стремился, чтобы все пассажи выходили. Очень трудно сыграть все ноты чисто. Лев Николаевич говорил, когда ты играешь на экзамене или тем более на конкурсном прослушивании первый этюд, кто-нибудь из студентов рискует, делает эту ошибку, выносит первый этюд на экзамен или на зачет, или, или тем более на конкурсное прослушивание – я украдкой смотрю на профессоров и вижу, что они загибают пальцы. Сколько фальшивых нот человек сделал. Потому что тут как бы о музыке как бы речи нет. Но вот в том-то делаешь, дело, что это ошибка. Потому что если ты ощущаешь безграничное счастье, человек, которому 12, 14, 16 лет выбегает ранним утром на крыльцо дома, майским солнечным утром и бежит, и он может лететь на крыльях к солнцу. Вот это ощущение первого этюда, которое не во всех исполнениях слышно. И мне об этом рассказал один мой друг, который рассказывал, как он жил где-то в ГДР. У него были какие-то лекции, и он было очень все скучно и неинтересно. Он жил в гостинице. И вдруг он шел по улице, и из открытого окна звучал этот первый этюд. И, и, и он полетел. И музыка полетела, его душа полетела. И исполнение первого этюда прекрасно. Я очень люблю, как играла Елисо Константина Версаладзе. Все абсолютно этюды. 24, в 1985 пятом году в Большом зале консерватории сыграла так, как никогда... Вот. так же как четыре баллады у меня в исполнении Станислава Нейгауса звучат в ушах также этюды Шопена в исполнении прекрасной неподражаемой, гениальной Лисо Константиновной Версаладзе второй этюд хроматический или аминорный это метель это вьюга, это осень может быть даже зима или какие-то листья падающие тоже очень трудный и очень трудно именно сыграть второй этюд после первого, потому что вот растяжка руки в первом и максимальная сжатость во втором. Третий же этюд как раз вот очень необычен. Лента, ма, медленный этюд. И э, здесь как раз мы видим, что Шопен говорит, что Трудность не обязательно должна быть в технике и в физической трудности. Трудность может быть музыкальная, духовная трудность. И вот именно здесь эта мелодия гениальная. Когда шопенец спрашивали, какая ваша самая любимая мелодия из всех тех, которые вы написали? Он говорил вот это. И играл начало третьего этюда. спокойствие, Маэстоза, который так любил Шопен в ставить в прелюдиях и фугах Баха, величие, спокойствие, величие, величие, спокойствие, вот эта музыка. И четвертый этюд возвращает нас в этюдность, и, конечно, здесь мы слышим баховскую прелюдию. Я играю ее чуть раза в два, а то и в три, медленнее, чем надо, чтобы подчеркнуть, ну, чтобы показать, что я его не могу играть как надо, и чтобы подчеркнуть сходство с э, прелюдией Баха Фатиас минор, которая посвящена трагизму распятия Христа. Вот что интересно. Здесь христианство этого итюда существует ли оно? Хороший вопрос. Это и иллюстрация того, как э, риторические фигуры... Помните, мы говорили, что Бах еще сына своего, так сказать, иронически упрекал. Вот, он стреляет из пушки по воробьям. Это Шистенс Блауэ. Да? Но, конечно, здесь совсем другое. Здесь не нужно это сходство преувеличивать. Не нужно вообще даже акцентировать, наверное, на нем. Это совершенно другая музыка. Он оттолкнулся от Баха, потому что как, как бы именно основа. Баха — это тот камень, на котором основаны, написаны все гениальные сочинения, а особенно шопеновские, а особенно этюды, а особенно опус десятый. Вот, пятый этюд – Сольгемар Мажор э, на черных клавишах, <coughs> который неподражаемо играл китайский пианист Люши Кунь в 1958 году на конкурсе Чайковского. И вот шестой этюд, тоже медленный, второй из этих медленных этюдов. Этюд, про который Лев Николаевич Наумов говорил, это моя самая любимая музыка. Ничего более любимого в моей жизни нет. И, конечно же, вот в, прошлом, в прошлой лекции мы говорили о фуге. Вот она, эта фуга, здесь. Помните «Рэдис минорная фуга», которую Шопен взял для своей ля минорной? Она здесь, в этом этюде, тоже присутствует. И это полифония, но это не фуга. Здесь все голоса живут своей жизнью. Они а у тоже живут своей жизнью, естественно, да. Но... Это совсем другое. И вот о чем надо было говорить мне на лекции о полифонии Шопена. Тут Достоевский, тут мы чувствуем в музыке не только то, как человек страдает, как он мыслит, мы чувствуем движение его мысли. Мы чувствуем, вот, совершенно невероятная вот, эта вот фраза Льва Николаевича, а э, интернеца Шумана. Мы о Шумане не, не, не говорили, не будем говорить. Но тоже мидмаль-минор. Ми, вот. <связь> 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 Это интермета из Венского карнавала. Помню, когда я пришел в класс, его на первом курсе, играл кто-то эту вещь, и я не слышал никогда, ни разу это, не знал, что это. Меня поразила красота этой музыки. И он говорит, ну, ты хорошо играешь, но вот представь себе, что человек хочет покончить жизнь самоубийством, смотрит в окно и видит, как заходит солнце. Это так прекрасно, что он думает, нет, раз есть такая красота в жизни, то надо жить. И музыка спасает ему жизнь. Вот так надо играть. Вот я никогда не забуду этой фразы. И вот так занимался Лев Николаевич. Он переворачивал всю душу музыканта и требовал от него того, чтобы он... Вот, вот таких вещей требовал того, чтобы, его, его, чтобы он в каждом исполнении начинал новую жизнь. Вот. И, конечно, и, видимо, он так и играл. Лев Николаевич Наумов, его мама, Анастасия Ивановна, говорит о том, что говорила мне, когда она была жива, когда я приходил к ним домой, что он играл дома так, как она никогда ни у кого на сцене не слышала. Я попробую сейчас это чуть-чуть играть. Очень много баховского здесь, в этой музыке, и окончание в мажоре, и вот эта однородность образа. Как будто бы музыка никуда не развивается. Это вот идея фикс, постоянство этой какой-то вот маниакальной задумчивости. Человек э, максимально концентрирован на Боге, на самом себе, на жизни на совершенстве, на небе. Человек сосредоточен. Вот это то, что, конечно, достигал в своих высших вещах Бетховен. Это то, за что мы любим вообще музыку, не только Шопена. Это шестой этюд потрясающий. Дальше идет серия этюдов, о которых Пастернак сказал «Так некогда Шопен вложил живое чудо». «Лесов», «Фольварков», «Рощ», «Могил» в свои этюды. «Могил» — это как раз шестой этюд. Это красота природы, это легкость, это воздушность, это многомерность, это впервые мы чувствуем в музыке запахи, впервые мы чувствуем ароматы природы, аромат дождя, ветра. Вот это то, что потом в музыке импрессионистов у Дебюсси расцветет и в живописи тоже. И, кстати, тоже и Тейлор, и друг э, Шопена Эжен де Лакруа, у них тоже эта импрессионистичность, безусловно, есть. Седьмой, восьмой этюд, вот девятый, какие-то осенние поля. «Печальность», «Фа минор», «Тональность Шопена», «Фа», «Фредерик», «Фа минор он будет писать еще и друг, другой этюд из 25-го опуса и четвертую балладу, и «Фантазию», его тональность. Десятые и одиннадцатые этюды очень легкие, в смысле, конечно, не техническом, технически очень трудные, но они светлые, эфирные, и вот это тот тип этюдности, который потом подхвачен будет и Листом, и Скрябином в его этюдах опус 8. Ну и, конечно, революционный этюд, последний, 12-й знаменитый этюд. Тут и трагический пафос, тут и влияние Бетховена, конечно, э, патетическая соната. И потом писали революционные этюды и Скрябин, и Рахманинов, и вот эта вот брлящая левая рука, конечно, здесь сам мотив. Он, конечно, тоже напоминает и солидовую глорию. И здесь, конечно, патетическое. Патетизм этого этюда, апассионатность его, конечно, очень бетховенская. Здесь Шопен сказал о том, как он любит свою страну, как он страдает за нее, вот, как он переживает и верит в ее будущее. Кончается это тут тоже в э, дом мажоре. И второй опус этюдов Шопена – это опус 25, но о нем мы поговорим в следующий раз. Спасибо, дорогие друзья, всего доброго, до свидания.